0: Um grande salve para você ligado aqui no Wrestlemaníacos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso top da tag. Lembrando sempre que se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindo aos podcasts do Wrestlemaníacos. Não temos só esse, nós temos o Senta Que Lá Vem Story, nós temos o É Nós, nós temos o Mesa Quadrada nós temos o Terceira Corda e outros projetos aí por vir. Também nós temos as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, todos são Wrestlemaníacos, além, é claro, do nosso carro-chefe, o nosso site www.wrestlemaniacos.com, com o melhor da Luta Livre Nacional e Internacional 24 por 7 para vocês. Como é top da tag, eu não tô aqui sozinho, eu já cumprimento desde já o flamenguista triste, meu amigo de todas as jornadas, Marcos Gil. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado.
1: Fala, meu querido Aranha. Um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite aos nossos queridos ouvintes. É, você, você pegou pesado agora, né? Não precisava... Lembrar desse, desse dia triste que nós, rubro-negro, vivenciamos hoje. É, vamos gravar o podcast no dia do último jogo do nosso Coringa Gerson, com o manto rubro-negro. Então, estou de veras triste. É, hoje é um dia que vai, vai vai pesar o coração. O coração já está já um pouquinho apertado aqui vendo o jogo da Eurocopa, só... De esquenta, né, pro jogo do Flamengo daqui a pouco, vai ser. Vai, vai, vai ser triste, vai ser triste. Eu, vou, eu sou meu coração mole, possivelmente eu vou chorar. Mas estamos aí, mais um episódio do Top da Tag. Galera. A galera tá curtindo, não tá? Deixaram a gente chegar até, agora, até aqui, né? Então, a, acho que a galera tá curtindo. Então, vamos trazer mais um tema maneiro aí, mais uma lista legal para todo mundo e vamos ver se. Galera, concorda com a nós.
0: É isso. Eu acho que a galera tá gostando. E brincadeiras à parte, agradeço a todos vocês que têm nos ouvido até então. Tem têm tido uma boa audiência. E espero que vocês estejam aproveitando aí a nossa conversa e sendo instigados. Vamos continuar a nossa série para você conhecer. É, é uma série que eu criei o um nome na última. Nós começamos com a Impact Wrestling, que foi bem legal aqui a conversa que a gente teve com o Conrado. A gente vai ter mais um ou dois aí dessa série, depois a gente vai continuar com outros temas. E essa série vai voltar, porque essa série é muito longa, tem muita empresa bacana, tem muita promoção bacana, coisa que a gente conhece que a gente não conhece, mas que a gente vai pesquisar um pouco e dar uma mergulhada nesse universo, para que a gente também conheça. Mas hoje estou só eu e seu Macuzil aqui, porque a gente vai falar... Daquela que vocês tanto gostam, daquela que vocês tanto falam, daquela que vocês tanto reclamam quando a gente não, não posta, quando não diz, quando não fala. Rose Wrestling Entertainment. WWE ou WWE, para a galera que gosta de um inglês, né? Ou para a galera que gosta... Dos termos antigos, WWF. Ou para a galera que gosta do Panda, WWF. E é engraçado, né, Marcos? Porque você lembra como começou a história da WWE? Você tem noção?
1: É, a história da WWE, a, a, acho que é uma representação muito nítida do, do capitalismo selvagem, né? Porque foi, foi uma tomada e foi um domínio do, do cenário regional do wrestling americano, assim, que até então ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer, né?
0: Uhum. Sim, e é, 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 é engraçado, porque... É... A WWE, vamos, vamos pegar o nome antigo só para entender rápido. A WWF, ela começou com uma birrazinha, né? Ela começou. E ela, com uma... inclusive, não
1: começou nem como WWF. Era WWWF. WWF. É. Era World Wide Wrestling
0: Federation. Exatamente. O, o, o... Quando lá atrás ainda era NWA Capital, o, o, o Ray Fabiani. Uh, e o Raymond Mount eles um, se associaram e contrataram Vincent J. McMahon é, que uh, e eles juntos ali uh, dominaram a NWA e o que que aconteceu? Uh, eles estavam dominando, né? Eu, eu, eu não vou explicar muito o sistema da NWA porque ele, ele é um tanto complexo. Uh, o Santa Lá Vem Story vai explicar sobre a NWA.
1: Eles já explicaram e... um episódio muito bom. Ah, edição, exatamente. Edição número 5. NWA Isso. e os territórios de wrestling dos Estados Unidos. Para quem não conhece essa história. Vai lá no podcast que é uma baita aula do wrestling da história do wrestling americano.
0: Exatamente. Rodrigo Perrei e Isaac Luna mandaram muito bem, e também vale a recomendação de uma série do nosso amigo Luiz Tanaka menino Tanaka, do Rádio de Pilha Driver, que ele fez também, eu não me lembro se é um vídeo ou se é um podcast, mas sigam lá as redes do Rádio de Pilha Driver, que vocês vão achar, tem YouTube e tudo mais, tem a história da NWA também, ele, ele, tanto, tanto o nosso podcast quanto o Tanaka explicam muito bem, acho que os dois juntos ali dão uma, dão uma liga muito legal, então fica a recomendação. É, mas voltando para cá, hum, quando o, o NWA, o World Heavyweight Championship, um, começou a ser defendido pelo mundo e pelas companhias de wrestling aliadas da NWA, um, o Bud Rogers era o campeão. E. E... Só que a NWA não estava muito feliz lá com o Mond, né? Um dos, dos sócios, o sócio do McMahon Porque Rodgers queria lutar fora da, do, 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 da área dele é... Então o, 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 o Monde não deixava e ficou essa queda de braço Enfim, em um certo momento Estou em... aqui com a data em 63, 24 de janeiro, o Rogers perdeu o NWA World Championship para Lutes lá no Canadá. E Mond, McMahon Sr. e a CWC, né? a Capital Wrestling Championship, se não me engano. É... Que eram as marcas ali, se desligaram. E aí criaram, como protesto, a marca que o Marcos falou, a World Wide Wrestling Federation, WWWF. E só de curiosidade, é muito engraçado porque a. a a história diz que o WWF, o World Championship, foi disputado pela primeira vez no torneio fictício no Rio de Janeiro. <risos> e aí, uh, depois perdeu o título para Bruno Sammartino. E isso também aconteceu com o WWF o United States Championship, se não me engano, que depois virou North American Title, mudou de nome para WWF Intercontinental Title, né? WWF é muito W. É, até vocês estão ouvindo, quem está vendo o NXT agora, CWC Capital Wrestling Center, sim, é uma alusão ao CWC dos primórdios. E sim, o NXT North American Championship é uma alusão ao WWF North American Title, que mudou de nome, virou meio que uma incorporação barra mudança, mas o NXT trouxe de volta. Eu quis pegar esse trechinho, porque depois o, 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 o Vincent, o McMahon pai, divide a companhia com o McMahon filho, que é o que tá aí, que a gente conhece, Vincent Kennedy McMahon. E aí é a história que a gente já conhece de Hulk Hogan a Roman Reigns. Então, é, é muito engraçado porque é... a gente. Percebe o quanto que essa história é, nasceu ali de uma birra e hoje, sem sombra de dúvidas, por enquanto, ainda é a maior empresa de wrestling profissional do mundo. Marcos, um, tem algum ponto da história assim que te chama a atenção? Da w, vamos botar WWE Que aí a gente unifica é, Um ponto da história Da WWE Que te chama a atenção Um ponto da história que você fala assim Cara Isso aqui faz diferença Até hoje Dentro da luta livre profissional
1: Olha é, O primeiro ponto que Me chama muito a atenção É até prévio a, a formação da WWE porque de fato para a galera que não conhece essa história eram, a WWE era basicamente uma uma entidade que estava ali regulando as companhias regionais de wrestling que haviam pelos Estados Unidos porque o wrestling naquela época era regional por diversas questões até de mobilidade tudo mais então a NWA estava ali para ser esse órgão regulador e cara me espanta. É claro que hoje, olhando para trás, é... é praticamente sem dinheiro de obra pronta, né? Mas até antes desse momento a gente, a história, né, tem registros de casos que cara, indicavam que em algum momento alguém arrué a corda do jeito que a família McMahon fez. É, então assim, se não tivesse sido o Vince pai e filho Eu tenho certeza que seria algum outro E que hoje a gente teria alguma outra grande empresa de wrestling mundial no lugar da WWE Calhou que foram os McMahon e a empresa que foi consolidada nesse processo foi a WWE Então o que eu quero dizer com isso que não acho que eles sejam os grandes vilões da história, ou que sejam, devam ser demonizados, como muitas pessoas que conhecem essa história rotula eles. Porque se não fossem eles, seriam outros. Não dá pra fugir. A natureza humana, é, principalmente capitalista, é essa. Alguém ia ver que... que Aquela parada dava dinheiro, que era muito rentável, ia querer controlar o campeão mundial na sua companhia, e alguém ia ruir a corda. Era inevitável isso. A partir desse momento, é, me chama muita atenção como os MacMan's, principalmente o, o Kennedy, né, que, como você falou, é o que conhecemos até hoje, ele foi muito perspicaz no, nesse processo de tomada do wrestling nacional. Porque, na visão de muitos, a, a WWE, naquela época, não era nem o principal território da NWA. Havia outros territórios que eram tão grandes e importantes quanto, ou até mais, do que a WWE. Muita gente, por exemplo, já deve ter visto a WWE é, comercializar alguns itens, fazendo alusão a AWA. AWA naquela época era muito gigante. Muito gigante. Era um dos principais territórios de wrestling filiados à NWA. E a forma como os Vinces conseguiram tomar de assalto o wrestling e com essa absorção dos, das empresas regionais, transformar a sua em algo muito mais abrangente, algo de fato nacional, ser a primeira empresa a se nacionalizar promovendo o wrestling profissional nos Estados Unidos foi uma coisa assim, impressionante. E ao longo da história a gente vê que o Vince foi vanguarda em muita coisa, né, cara? É... No momento que ele criou a WrestleMania... Haviam poucos eventos no formato de pay-per-view é, já sido realizados. A WrestleMania foi um dos eventos que ajudou a, a consolidar o formato de eventos esportivos pay-per-view nos Estados Unidos. É, mais recentemente, quando se falava da criação... Porque há, há muito tempo antes da criação da WWE Network, se falava do desejo do Vince de ter um canal de TV. E a época que saiu a WWE Network, é, muitos ficaram até decepcionados com o projeto da WWE Network, porque imaginavam que o Vince ia lançar um canal de televisão da WWE. E ser um serviço de streaming soou como uma decepção naquela época. E hoje a gente vê que o cara tava pensando muito à frente, né? O, o cara tava tendo a sua Netflix antes da Netflix ser o sucesso mundial que é hoje. Então, acho que isso é o que mais me chama atenção na história da WWE. É como o Vince, em, determin... em, em vários momentos da história, ele se mostrou ser um cara com uma visão de negócios assim muito à frente do tempo dele. A gente pode ter várias críticas ao Vince. Hoje, eu tenho muitas, principalmente ao lado criativo dele. Mas uma coisa que ninguém pode tirar o mérito dele é... do. Do businessman que ele é, né? O homem de negócios que ele é. E, e... Sem dúvida nenhuma, a WWE não teria tomado a proporção que tomou se não fosse pelo Vince.
0: E é impressionante mesmo, assim. É, quando você vê o, o... lado... De vanguarda dele em vários momentos... É, me, me remete a muitas conversas que eu já tive com pessoas sobre a WWE. Essa questão criativa eu vou deixar para o final porque eu acho que é o atualmente o ponto mais complexo. Porém, há uns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou que, que não acompanhava mais a WWE. Eu falei, ah, por quê? Ah, porque um, tem a questão criativa, e as histórias não me acompanham, um, e eu acho que, que eu não concordo, e aí apresentou lá os motivos dele, e eu só falei, olha, o, a WWE é um produto, e como todo produto tem o seu um, desenvolvimento e isso que você falou, Marcos, é muito importante. É, o, o quanto que a WWE soube um, acompanhar a passagem do tempo, acompanhar o dia a dia é, do público, do público dele e e agora tem vivido um processo muito complicado, porque um, se a gente parar para pensar, né, a WWE viveu várias temporadas, né, várias épocas. Tem um Mesa Quadrada que eu participei falando sobre as épocas da luta livre, a WWE obviamente passou, se não por todas elas, praticamente por todas elas. E as coisas elas andavam muito devagar, né? As coisas andavam muito devagar. Então havia uma necessidade, uma falta de necessidade de ser tão rápido. Dava para as histórias, dava para a vida dentro da luta livre se desenvolver de uma forma mais, vamos dizer, mais cadenciada mais suave ou storylines que duravam anos hoje se a gente parar em 2021 e eu dou esse corte mesmo não gosto muito não mas é necessário esse, esse pulo em 2021 você vê pessoas que observam storylines por um mês, quatro programas e já diz assim tô de saco cheio, muda aí vira aí é, atrações que a WWE é, trabalha e o que, que se diz? Ah não, ó, tem que ter outra Pô, A WWE como o Marcos falou tem a Network tem estúdio de cinema tem estúdio musical parte de livros tem um performance center eles ainda são uma das poucas promoções esportivas dos Estados Unidos que ainda possuem empresa de home video tem um shopping deles hoje o Vince McMahon é, é acionista é, igualitário da Tap out. talvez pouco saiba, mas ele tem 50% da Tap out. a WWE tem 50% da Tap Out né? um, tem empresa de avião. Ou seja, foi sem contar a parte de, de propriedade intelectual, as subsidiárias continentais que você tem é, Canadá, África e Oriente Médio, você já tem alguns países próprios, é, Alemanha, Pão, América Latina, Grã-Bretanha caramba, é, é acompanhando e indo à frente aos tempos, né? Ora, é, pra, pra
1: dar uma noção pro pessoal, é, todo ano a Forbes faz a lista né, dos, das pessoas mais ricas do mundo. Até 2019 o Vince entrava na lista da Forbes 400. A, o em 2019, ele ficou na posição 296. Ou seja, o Vince era a, a 296ª pessoa mais rica do mundo. Isso não é pouca coisa. Parem e, 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 pe e pensem, não só na quantidade de pessoas que existem no mundo, mas a quantidade de negócios que existem no mundo, a quantidade de empresários que existem no mundo a quantidade de áreas diferentes da economia que existem no mundo. E o Vince, primariamente promovendo uma empresa de wrestling profissional, chegou à, à posição 296 desse ranking da Forbes. Então, não é pouca coisa, Tá longe de ser pouca coisa.
0: E, e aí Marcos eu já puxo o que você falou e te pergunto você acha que a WWE ter estendido os braços dela para milhares de outras áreas um, e o produto wrestling pro wrestling aquele do ringue, das histórias, muitas vezes são um pouco prejudicado. Uh, você acha que isso acontece? Ah, ou não? Você não acho que isso aí não prejudica, o problema deles uh, existe, mas é por, por outra questão.
1: É, o problema existe, mas eu acho que ele não tem relação com... com essa esse foco diversificado da WWE, porque foi, como eu falei, ao longo da história, o Vince sempre se mostrou um cara muito à frente do seu tempo, desde lá atrás dos anos 80 até agora, e se a gente for, for pensar na linha histórica da WWE, é claro que em todos os momentos sempre houveram coisas boas e coisas ruins, é, antes que alguém venha, venha ficar de mimimi. Claro, todos os momentos tiveram. A atitude era que a maior período da história da WWE tinha muita coisa que era ruim. Mas, numa visão geral, talvez a gente hoje esteja vendo o pior momento em termos criativos, em termos de wrestling, da WWE. E... Em vários outros momentos, a gente viu grandes storylines, grandes é, personagens, um grande produto, mesmo com esse foco diversificado. que Foi o que eu falei, o Vince, ele lá atrás na criação da WrestleMania, ele foi um dos, um dos grandes pioneiros no formato de pay-per-view, de eventos esportivos em pay-per-view. Isso não tinha nada a ver, nenhuma relação direta com o wrestling. Era negócio de televisão e mídia. É, quando o Vince criou o Raw, também era um movimento focado muito na questão da mídia. Para você ter de fato um, um show semanal consolidado para você poder contar ali as suas histórias. É o que você falou: em tese, a gente ter um programa semanal é, pode causar uma exaustão do conteúdo. E, cara, por quantos anos a gente não elogiou o conteúdo da WWE mesmo tendo show semanal? Então, eu não acho que essa queda da qualidade criativa da WWE esteja ligada com a amplitude de negócios que o Vince e, consequentemente, a WWE abraça. Eu acho que é simplesmente por uma falta de conexão com o desejo dos fãs de wrestling hoje. É, eu vejo claramente uma dificuldade do Vince de se reconectar com o desejo dos fãs de wrestling. Aí a gente pode especular os motivos. É, pode ser porque ele está muito focado em outras coisas? Pode ser. Pode ser porque ele, por já ter uma idade mais avançada, ele, ele tem uma dificuldade maior de renovar os conceitos dele? Pode ser. Pode ser que ele já esteja ficando de saco cheio e só queira ser uma... Esteja querendo... Se começando a pensar na possibilidade de ser só uma rainha da Inglaterra que fica ali só colhendo os frutos e não tem é, a mão na massa ali diariamente. Pode E não tem coragem de largar pode ser, não dá pra a gente precisar porque a gente não tá na cabeça do Vince então, acho que são duas coisas separadas, acho que se assumisse uma outra pessoa, digamos, como o Red Booker da WWE é, contando que fosse a pessoa certa eu acho que eles poderiam continuar em, tão envolvidos quanto em vários negócios e ainda apresentar um produto de wrestling melhor então eu não vejo essa ligação direta não
0: Eu vejo que Nesse ponto Eu acho que qual é a maior dificuldade Para essa conexão um, Como é que eu vou dizer para você Hoje a WWE É um sucesso global Isso aí não tem é, Conversa Você trabalhou com a WWE, não trabalhou, Marcos?
1: Não, com a WWE não. Com a WWE
0: não, né? Tá, tá, não, foi o. Acho que foi o Marcelo, então estou confundindo. É, o produto é um sucesso global. E. Caramba, a gente percebe muitas vezes, e aí talvez seja uma dificuldade, de você. Uh, tentar agradar a todo mundo que é o que o cara, o rapaz falou comigo da outra vez ele, pô, queria ver um segmento no programa que eu aqui, adulto pouco mais de 20 anos né, na faixa ali dos 30 gostasse mais mas, pô eu sou obrigado a ver segmento da Iva Marie e eu não quero, <risos> entendeu? essa coisa também da customização do produto, porque, dá um exemplo, hoje, no meu caso aqui, você tem o RAW, ah, eu não quero ver o RAW, eu boto lá depois, no dia seguinte, gravado e vejo, e vejo o que eu quero, se eu, se eu não quiser ver o programa todo, eu não vejo, eu só vejo o segmento que me interessa, eu só vejo 10 minutos de 3 horas, ou de 2 horas e pouco, né? Porque tem a questão das propagandas, mas eu, eu, eu vejo um, um, um uma fração. Você tem também uma coisa que aí nós do percebemos muito, talvez eu especificamente, que é muito engraçado. Uh, graças a Deus por causa desse tempo todo eu acabo conhecendo fãs de Luta Livre de vários lugares do mundo outros, outros também da equipe conhecem pessoas de fora do Brasil e afins e, e, e esse público por incrível que pareça é um negócio muito doido porque é, tem coisas que são minoria que se pensa muito igual mas tem boa parte, para não dizer a grande maioria, que é muito, muito diferente. Vou dar um exemplo. Essa rivalidade do Bob Lashley e Drew McIntyre. Não é legal localizar, mas a gente já localiza. Essa rivalidade deles, eu vi pessoas de alguns países dizendo assim, ah, cara, Drew McIntyre... Melhor lutador e pá, não sei o que. Especialmente os escoceses, né? Os, 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 os britânicos em si. Por outro lado, às vezes as pessoas dos Estados Unidos ou de alguns outros países, pô não, Bob Lashley. O cara é bom. É... Então, administrar isso, é, é, eu, eu vejo como algo... Bastante complexo, bastante, bastante complexo, é... mas agora, Marcos, normalmente a gente faz a lista só depois, mas eu vou te fazer a famosa lista de um só, é... falou de WWE, qual lutador e lutadora primeiro que vem na cabeça? Homem, um homem ou uma mulher? Uts. Primeiro, assim, ah, alguém chega na rua e fala assim, pô, WWE. Aí você já vai, já vem os dois, assim, homem e mulher na cabeça da história? Na ou... história, na história, na história, assim da, da, tu, da tua história, ou, ou, ou da, da, daqueles que vem na tua cabeça, que talvez você goste mais, você tenha um, um fator mais sentimental aí, mas
1: homem é difícil fugir do Undertaker. É muito difícil se fugir do Undertaker. Ele não é o meu favorito. Eu amo o Undertaker, mas ele não é meu favorito. Mas é muito complicado fugir dele, até pela longevidade, né? E mulher, cara, infelizmente é é é difícil vir logo à cabeça um uma, porque a gente até já debateu aqui no top da tag com a presença da Tabata o quanto a WWE sempre menosprezou o wrestling feminino mas aí vai um nome muito pessoal porque eu sempre me amarrei muito nela no visual, no estilo de luta na personalidade, que é a Lita acho que se fosse pra eu escolher assim, a minha favorita de todos os tempos seria a Lita
0: e eu só queria dizer que a gente não conversou antes porque eu penso nos dois também, no Undertaker e na Lita é, mas quando a gente pensa globalmente Quando vem a cabeça Porque muita gente quando vem falar de WWE De lutar Livre Ou seja lá o que for Vem quem? The Rock E hoje as pessoas elas falam tanto do The Rock Que o The Rock ela acaba tomando Esse espaço do Undertaker da minha cabeça Mas feminino pra mim Não tem, não tem outra Que não seja Alita Eu acho que, é, que tem uma representação muito forte. Quer falar alguma coisa, Marco?
1: É, realmente, acho que hoje em dia o The Rock talvez...
0: Principalmente porque
1: o The Rock voltou, né? Então, ele, ele voltou e meio que oficialmente nunca foi embora, né? Porque ele não encerrou a carreira dele. Então, acho que ele voltou a, a entrelaçar o caminho dele com, com a WWE. É, eu só queria é, comentar uma última coisa sobre o que, que você falou do, dos diferentes interesses. Uhum. É, realmente é, uma, é um desafio que a WWE tem e vai ter cada vez mais, porque a segmentação de conteúdo é um não só uma realidade, como a tendência é que fique cada vez maior. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo poucas produtoras de conteúdo com uma capacidade tão grande de se adaptar a esse cenário quanto a WWE, porque v vamos, vamos brincar um pouco aqui de fantasy, não sei se a galera curte fantasy, não sei se a galera, se todo mundo até conhece fantasy, mas vamos, trazendo pra nossa realidade, vamos brincar de WWE Universe no WWE 2K. É, podemos todos concordar que a WWE tem uma, uma saúde financeira quase que inesgotável, né, hoje em dia. Então, não é muito difícil a gente imaginar um cenário, por exemplo, em que a WWE passe a ter tal... Talvez desse até para fazer isso só com os três programas que ela tem hoje. Mas digamos que a WWE decida botar pelo menos mais um programa no ar, mais uma brand no ar. E ela decide que cada brand vai ser voltada para um público específico. Então a gente teria... Já contando com a NXT UK, hoje nós temos quatro programas. Vamos imaginar que a WWE fizesse cinco nós teríamos cinco brands completamente diferentes umas das outras, com propostas totalmente diferentes, com públicos-alvos completamente diferentes, que estão interligadas apenas por estarem abaixo do, do guarda-chuva da WWE. Não é um cenário muito difícil da gente imaginar. Principalmente porque se você assiste o Raw e você assiste o SmackDown, você vê que são dois produtos completamente diferentes. E aí você liga lá no NXT, você vê que é um outro produto totalmente diferente do Raw e do SmackDown. E o NXT UK, por mais que ele seja parecido, ele tem algumas premissas semelhantes à do NXT americano, ele também não é um programa 100% igual ao NXT americano. Então, por que não pensar num cenário que a WWE promova uma separação, uma ruptura maior entre os programas, entende? Fazer basicamente entre muitas aspas várias empresas várias mini-empresas diferentes dentro dela própria, entendeu? com conceitos diferentes, com públicos-alvos diferentes, com identidades visuais diferentes e aí a WWE passa a a promover o encontro delas só nos pay-per-views Big Four, como já foi uma época, no primeiro momento da brand split, que era assim não é um cenário muito difícil de a gente ver acontecer, não é um cenário muito ilusório então eu concordo, é muito complicado é, para uma empresa que se propõe a ser global é, agradar todo mundo nem Deus, como dizem, né, nem Deus agradou todo mundo mas, ao mesmo tempo, eu não vejo muitas outras empresas com tantas possibilidades de se aproximar disso contra a WWE, não. Acho que se eles fizerem um trabalho direitinho ali, baseado, claro, em muita pesquisa, em muitos dados, e principalmente ouvindo o público deles, que esse é o principal, eles têm que dar o que o público quer... Eu imaginaria esse cenário e, sinceramente, eu imagino esse cenário funcionando. Não, e não imagino que... Não, não, não acho irreal imaginar algo próximo disso e funcionando muito bem, não.
0: Eu dei essa provocada porque eu sei que o Marcos é, é o estudioso, é o comunicólogo. <risos> e ele falaria isso muito melhor do que eu, como falou bem, e só para dar um, um arremate de gestão, é, creio que o maior desafio é lidar não só com a segmentação, mas com a pluralidade da segmentação. Porque segmentação, para o entendimento de alguns, Uh, especialmente os mais antigos, fica mais idade e é, sexo, né? Homem e mulher. Vamos botar assim, bem dual. Mas hoje você tem outras expressões de sexualidade, outros gêneros. Hoje você tem uh, pessoas. Uh, que são muito velhas, mas que gostam de coisas infantis, e pessoas muito novas que gostam de coisas uh, que normalmente seriam segmentadas aos mais velhos. Então, uh, e, e onde que está o dinheiro? O dinheiro está com a criança? Está com o adolescente? Está com o adulto? Está com um, um, o idoso? Uh, qual o público básico? Qual a sexualidade desse público? Qual o pensamento desse público sobre assuntos de cunho político? Sobre assuntos de cunho uh, societário? Societário no sentido de, da sociedade, né? Uh, quais os pensamentos, então, são coisas assim, que são desafios enormes? O foco uh, não é a gente aqui só falar de de ah quais os acertos quais os erros que a gente deu até um ano um passando mas entender que isso é uma máquina e se chegou até onde está hoje independente se a gente gosta de atitude A ou atitude B ou atitude C é... se ela está aí é porque soube se manter, sobre balançar quando estava bem, quando estava mal quando estava na frente, na audiência quando estava atrás da audiência quando teve público quando não teve público então, dentre outras variantes então uh, muito respeito à WWE muito respeito ao que ela representa uh, eu e Marcos provavelmente e acredito que grande parte dos que ouviram esse áudio, esse nosso podcast, são fãs de Luta Livre, na sua maioria, porque viram primeiro a WWE ou na Manchete, como foi meu caso, de alguns no SBT, de alguns no Esporte Interativo, de alguns na Fox Sports de alguns na internet, eu diria, mas eu acho que o mais importante é que assim, é uma empresa que merece nosso respeito, é ainda líder, ah, mas tem outras empresas, mas as outras empresas ainda precisam construir algo que a WWE tem de sobra, que é tradição. A AEW está construindo isso. É... Outras empresas estão construindo isso. Mas a tradição que a WWE tem no mercado norte-americano ainda vai fazer muita diferença por um longo tempo. Não sei quanto. Os tempos andam tão corridos que a gente não sabe. Não tem como dizer assim, Ah, em 10 anos, a WWE atropelava e falia a WWE. Não dá para dizer isso. Mas é, que por enquanto... A gente ainda precisa olhar, respeitar e muitas vezes até agradecer a WWE porque ela tá ali, Firmona. Eu vou levantar Eu a mão. o velho
1: lobo Zagalo, A gente vai ter que engolir a WWE.
0: Exatamente, exatamente. Marcos vai levantar a mão, vou levantar a mão e no famoso tapinha a gente vai voltar com a nossa tão querida, amada, salve, salve, lista. Vamos bater? Agora que a gente já bateu, vamos voltar aqui. Marco Gil, qual é a lista de hoje? Já que falamos de WWE, né? meio óbvio, mas você que é o apresentador desta lista soberana, apresente-a para nós, por favor.
1: Bem, era. como estamos na, na nossa série de lutas para conhecer tal empresa, claro que trouxe cinco lutas para a galera conhecer a WWE. E como você falou, claro, a grande maioria das pessoas é, virou fã de wrestling por causa da WWE, teve seu primeiro contato com wrestling profissional com a WWE. Então, sabendo que todo mundo conhece a WWE, eu segui um, um, um critériozinho para tentar nessa lista fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho de cada era da WWE. Então eu separei aqui lutas que para mim melhor representam é, as principais eras da história da companhia. Para caso algum fã mais novo que não conheça muito lá atrás, nunca tenha tido curiosidade que vá buscar, ou então alguma pessoa que por motivo A ou B, se afastou um pouco do conteúdo, mas que eventualmente esteja aqui, também tem luta bem mais recente para mostrar que, apesar de tudo, ainda tem coisas boas na WWE. Então essa foi a linha que eu segui com essa lista.
0: Então, sem mais delongas, qual é a primeira luta que você colocou aí pra galera que quer Conhecer melhor a
1: WWE. Bem, as lutas estão na ordem cronológica, como quase sempre, para evitar polêmicas, não estar de melhor para pior ou de pior para melhor. A primeira que eu trouxe foi Hulk Hogan contra André The Giant na WrestleMania 3. É o grande embate de titãs. É... Acredito que a gente possa considerar como o primeiro grande blockbuster né, da, da história da WrestleMania. É, simplesmente a luta entre os dois maiores nomes da época, dois dos maiores nomes da história da WWE. Para quem não sabe, a WWE criou o Hall da Fama para homenagear o André The Giant após o seu falecimento. Então isso já dá uma, um pouco a noção do tamanho desse cara. Apesar dele não ter uma carreira tão condecorada com títulos, né? Porque o André The Giant, se eu não me engano, ele, ele, ele nunca foi WWE Champion, se eu não me engano. Acho Ele já foi campeão de duplas, mas eu não lembro dele ser WWE Champion. Posso até estar tá cometendo uma heresia muito grande aqui. Por isso, estou falando um pouco devagar, porque eu estou até checando aqui só para ter certeza né? ele foi uma vez foi uma vez, a minha memória não não tá muito boa esses dias ele foi só uma vez e uma vez tag team champion né? então, um cara que em tantos anos de carreira só teve dois títulos é, na WWE, então não é um cara tão condecorado com cinturões, mas ainda assim é um cara absurdo na história da companhia e o Hulk Hogan dispensa apresentações, né? E foi uma rivalidade bem bem marcante para a época, que foi a Golden Era, né? A grande Era Dourada da, da WWE. Então essa é a primeira luta que eu trago para a galera é assistir Hulk Hogan contra Andre the Giant. Andre the Giant, como
0: Marcos falou, uh, e Hulk Hogan um ícone, talvez o primeiro grande ícone da WWE o primeiro cara que é, tirou a WWE do, do perímetro do ringue e colocou em outras mídias de uma forma mais efetiva, não que nunca tivesse acontecido, porque a gente vai ver na história que outros entraram em outras mídias e afins mas o Hulk Hogan foi o primeiro que teve esse com o personagem dele teve carisma para alcançar uh, e essa rivalidade foi a primeira grande rusga também de dois lutadores que saiu de trás dos né, de trás dos rings né, dos bastidores para fora né para dentro do ringue. porque houve real uma época em que o Hogan e o Andre Uh, tiveram problemas de cunho pessoal então mas depois, pouco tempo depois dessa rivalidade aquele slam do, do Hogan né? e, e, e tudo mais uh, um tempo depois aí é que eles se entenderam de alguma forma mas é, é uma ótima luta para você entender Bem, a história. E eu recomendo duas coisas. Primeiro, quando vocês verem essas cinco lutas, que eu já estou aqui com a lista, quando vocês verem essas cinco lutas, vejam a história por trás dela. Todas elas você acha facilmente no, no YouTube da WWE ou em outros canais, é, mas procurem a história, porque é muito interessante. E segundo, como o Marcos falou, Uh, tá na ordem histórica Ah, mas eu não concordo no, Depois você deixa no comentário que Se você concorda, discorda Qual que deveria entrar ou não Tá bom? Marcos, por favor, segunda luta da nossa lista
1: Segunda luta da nossa lista E eu espero que a minha memória Não fale de novo comigo para não cometer a heresia de dizer que o André The Giant Não foi WWE Champion é... segunda luta é The Rock e Stone Cold se viu assim no main event da Wrestlemania X7 é... e não é Wrestlemania 17, é Wrestlemania X7 dane-se é... Atitude Era para muitos é a luta que foi um dos marcos finais da Atitude Era que foi o Stone Cold se unindo ao Vince sem querer dar tantos spoilers assim, mas já dando. É, os dois principais nomes do principal momento histórico da WWE, é, o auge do, das Monday Night Wars, WWF contra WCW, a grande batalha por audiência nas noites de segunda, é, e a WWE não estaria aqui hoje se não fossem por The Rock e Stone Cold. E... Da trilogia deles eu decidi pensar essa por ser a mais histórica, ser o evento principal da WrestleMania, que para muitos é a maior de todos os tempos. Que é, né? A maior de todos os tempos. Pode não ser a melhor, mas acho difícil não ser a maior. Então, The Rock, Stone Cold, WrestleMania X7, para galera. Poder relembrar um pouquinho Ou conhecer um pouco mais Desse momento maravilhoso da WWE Que foi a Atitude Era Luta
0: Muito, muito boa uh, Saindo de um ícone pop Para outros dois ícones pop Especialmente The Rock Nosso amigo Dwayne Johnson né E Essa luta Ela tem um um temperinho muito especial porque é no meio ali daquele, daquele embolo ali da, do caminho que se trilhou pra Atitude Era. Então com os dois ícones ali se engalfinhando meio que já o Steve Austin passando a tocha pro The Rock é, muito bom, muito bom. Boa lembrança. WrestleMania X-7 é. Não vamos repetir esse número aí, não, porque esse número que representa o X7 é falta de sorte no Brasil. Vamos para a terceira luta, por favor, Marcos.
1: <risos> Eu não tinha pensado nem nesse cunho, não. É porque para mim sempre foi X7 mesmo, assim como a 18, para mim é X8. Mas... Enfim, fica o recado também, porque compartilhamos da mesma opinião. Número 3 é um empate técnico, como eu falei com você antes, a lista é minha e dessa vez tem seis lutas porque tem e não gostou me xinga lá no Twitter Kurt Angle contra Shawn Michaels na Wrestlemania 21 e no Vengeance de 2005 assistam essas duas lutas pelo amor de Deus Ruthless Aggression o momento pós-Atitude era, é, na minha opinião, um dos melhores momentos da história da WWE. Da WWE é, dentro do ringue, tecnicamente falando, eu acho que é o melhor período da história da WWE. É o período que eu mais gostei. É, e esses dois combates entre Angle e Michaels exemplificam perfeitamente por quê. Os dois estão aqui porque são duas obras-primas. Eu não consigo escolher qual das duas lutas foi melhor. Foram duas aulas de wrestling profissional. Então vão assistir, pelo amor de Deus. E assistam outros conteúdos da Ruthless Aggression porque foi um período muito bom da WWE. Inclusive a WWE Network produziu um, uma série sobre esse período chamado justamente Ruthless Aggression, e cara, foi uma época bem legal, foi uma época bem divertida, muita gente ficou um pouco sem chão quando a WWF foi obrigada a virar a WWE, que se descolou de vez com a Atitude Era, mas o que veio na sequência foi um período muito bom. Então, assistam essas duas lutas e assistam várias outras, porque é um período muito bom, com storylines muito boas e principalmente com lutas muito boas.
0: Dois lutadores extremamente técnicos, com dinâmicas diferentes e toda vez que se enfrentaram, deram show. Uh, eu prefiro pessoalmente a do WrestleMania 21, mas depois fui rever a do Vengeance e é muito boa também. Então, vale a dica do Marcos. Kurt Angle e Shawn Michaels dispensam comentários.
1: É tipo você ter que escolher entre comida japonesa e pizza. Os dois são muito bons. Fica com os dois. Melhor, comida do comer, comer, comer <risos> japonesa em churrasco, né? Pra colocar duas coisas <risos> mais antagônicas.
0: Aham. Uhum. É por aí. Não que <risos> escolher um dos dois. Ai, ai. Próxima luta, por favor, Marcos.
1: Próxima luta, a gente vai... Dá um salto de seis anos e vamos para o Money in the Bank 2011 para acompanhar John Cena contra CM Punk. É, selecionei essa luta por ser um dos grandes combates da P.G. Era. Nós até, você até levantou as lutas entre Undertaker e Shawn Michaels na, nas Wrestlemania's 25 e 26, e eu acho que são duas obras-primas, mais duas obras-primas protagonizadas pelo Michaels, diga-se de passagem, mas eu quis ficar com John Cena e CM Punk por serem dois astros bem da, da Pidiera, né? Claro que o John Cena começou a se consolidar muito na Ruthless Aggression, mas acho que não tem como negar que. Quando você fala de Pidiera, era, os fãs de wrestling logo associam ao John Cena. E o CM Punk é uma das duas figuras mais antagônicas quando se fala de John Cena, né? Ao lado do Edge. E esse combate de 2011 tem tudo. É, foi uma das poucas vezes que uma luta da WWE ganhou cinco estrelas, diga-se de passagem. As pessoas que se importam com isso. E então, acho que é um, um ótimo calabouca para as pessoas que dizem Ah, a Pidiera é chata, só tem coisa ruim, é muito criancinha, é sem graça. Vai assistir John Cena e Sam Punk, porque é uma baita luta. E sim, existe coisa boa na Pidiera.
0: É o que a gente falou, né? A Pidiera é uma era de mudança as coisas começaram a acelerar muito e a WWE, na uma época, perdeu a mão. Então, ela teve que começar a usar de artifícios que eles tinham na, na mão, né? E um deles era a habilidade artística ali de fala. Então, os dois não só tiveram uma storyline maravilhosa, mas como essa luta do Money the Bank 2001 Chicago, ainda por cima, um, Talvez ó, seja a grande luta da Pijera, ouso dizer, talvez, teria que olhar com mais calma, mas é, é aquilo, né? Tem todo um, um ambiente, talvez tecnicamente não seja mais bonita, não seja mais charmosa, mas... É, caramba a gente é, a gente sabe quando quando a luta é boa quando tem clima a luta pode ser até mais ou menos, mas vai e essa luta foi boa tecnicamente e teve clima então, John Cena e CM Punk Money the Bank 2011 nós passamos por Hulk Hogan da The Giant, WrestleMania 3, The Rock, Stone Cold, Steve Austin, WrestleMania X7, Kurt Angle e Shawn Michaels, WrestleMania 21 e Vengeance 2005 e John Cena contra CM Punk no Money The Bank 2011. Marcos, para fechar essa lista de 5 lutas para conhecer a WWE, qual é a luta que está na tua lista? Por favor. A luta que eu
1: trouxe pra fechar a nossa lista foi Bailey e Sasha Banks a 30 Minutes Iron Woman Match no NXT TakeOver Respect. Por que eu selecionei essa luta? Porque como eu falei com você, a, a gente conversou né, antes da gravação, é, apesar de tecnicamente até hoje nós acompanharmos a Pediera na WWE, é... Eu vejo momentos diferentes na Era, dois momentos diferentes. E para mim, o marco principal dessa mudança é o NXT. E o NXT novo, claro, não o NXT original que surgiu como uma competição de calouros, quase. O NXT atual, o território de desenvolvimento comandado pelo Triple H... Que todos nós aprendemos a, a gostar bastante. Porque, como eu falei anteriormente, o NXT traz uma, um produto muito diferente, tanto de Raw quanto de SmackDown. Ele traz uma mentalidade diferente para a WWE. É, nós vemos uma clara mudança é, de direcionamento em vários sentidos tanto no sentido em ringue de, de construção mesmo de wrestling profissional, como de até gestão de talentos, né? A gente viu uma mudança muito grande no perfil de wrestlers que a WWE trazia. E quem acompanha o NXT, eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande de acompanhar o NXT pelo delay que ele é incorporado à network. Mas quem acompanha todos os programas da WWE, nota claramente que existe uma ruptura muito grande do produto do NXT com todos os outros produtos da WWE. Então, eu acho que o NXT foi um marco, porque respingou no, nos produtos principais da casa e acho que uma mudança muito latente foi o wrestling feminino. Claro que ainda não é tão bom quanto os talentos que a WWE tem permitiriam que fosse, mas é inegável que pós-NXT é, a WWE passou a ter um certo carinho pelo, pela divisão feminina que nunca teve antes. E para representar tanto esse, esse momento, né, aliando o cenário geral da WWE pós-NXT quanto principalmente... Esse novo olhar para a divisão feminina, eu acho que Bailey e Sasha Banks é, representa muito bem. E foi por isso que eu escolhi essa luta para fechar a nossa lista de cinco dessa semana.
0: E uma baita lista, né? Baita, baita lista. São... E essa luta da, da Bailey contra a... a Sasha foi impressionante mesmo. Talvez para calar muitas bocas. E a gente sabe que o caminho ainda é muito, muito, muito grande. É, mas a gente sabe também que o, o caminho é extremamente necessário para que a gente como fã, a gente como espectador e a gente como alguém que ama a luta livre... É, Continue a ver a WWE se desenvolver, esperando que num futuro bem próximo é, atenda, né, as nossas, como é que eu vou dizer, os nossos desejos, os nossos anseios, mas que você, a partir dessas cinco lutas, consiga entender que por trás delas tem uma história maravilhosa. Marcos, brigadão aí por mais uma vez nessa parceria.
1: é isso, meu querido Aranha é, mais um top da tag finalizado assistam as cinco lutas a principal mensagem que eu quis trazer para vocês com essa lista foi é, deixem os estereótipos e as ideias rasas que vocês eventualmente tenham sobre determinadas épocas ou períodos diferentes da WWE de lado é... Assistam, tenham a boa vontade de. de prestar. De assistir, mas assim, assistir prestando atenção. Porque vocês vão perceber que assim como todos os períodos tiveram coisas ruins, todos os períodos tiveram coisas boas e coisas muito boas. Então foi. O que eu até brinquei ainda agora. É, Pidiera é chato. É, a Pidiera tem coisas chatas, mas a Pidiera também tem coisas legais. Assim como. Muita gente que lembra da Atitude Era só lembra das coisas boas, mas a atitude era também teve muita coisa ruim. Então, vamos desconstruir esses pré-conceitos que nós, como. E aí digo, nós, como uma legião unida de fãs de wrestling, temos sobre determinados períodos da WWE, principalmente os períodos que não são os nossos favoritos, porque todos eles têm seus ótimos momentos e va vamos. Saber, reconhecer e apreciar esses bons momentos. É, obrigado, Aranha. Um grande abraço para você, meu amigo. Um grande abraço a todo mundo que nos ouviu até aqui. Até o próximo top da tag. Valeu!
0: Valeu, Marcos. Valeu a vocês que nos ouviram até agora. Lembrando a todos que se caiu de paraquedas aqui. Bem-vindo ao WrestleManiacos. Acesse o nosso site www.wrestlemaniacos.com com o melhor da Luta Livre Nacional e Internacional 24 por 7 para vocês. Temos as nossas redes sociais: Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, Youtube, TikTok. Todos são Wrestlemaniacos. E é claro, além do top da tag, nós temos mesa quadrada, nós temos terceira corda, nós temos Senta Que Lá Vem Story. E demais projetos da. Ah, o é nós também! E demais projetos da casa. Tá bom? A gente, na próxima, a gente volta com mais uma da série. Surpresa! E. É isso. Continue com a gente aqui no Wrestle Maníacos, porque somos maníacos pro wrestling. Cuidem-se, cuidem dos seus. Coronavírus mata. Beijo. Um abraço, fui. Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlemaniacos.com e confira.